0: ¡Súbase, agárrese y cállese! Que ya llegó el tren del mame.
1: El podcast donde dos personas que al igual que tú intentarán evadir la realidad a través de temas de cultura pop. Si buscas seriedad, aquí no la encontrarás. Puerta abierta, destino. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Sara
0: Veloz, cuéntame una historia.
1: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más del Tren del Mame, su podcast favorito.
0: ¡Eso esperamos!
1: Bueno, esta vez nos vamos a subir... Nos, va, nos vamos a subir al Tren del Mame de historias de miedo para contar en la oscuridad. Y aquí está con nosotros Eunice, como siempre. ¿Cómo estás, Eunice?
0: Bien, amigos, ya saben. Siendo parte del proletariado que tiene que trabajar. ¡No mames! Y viajar en transporte público. Y viajar en transporte público. <risa> <risa> Maldita sea. Con mi clase... <risa> con su clase media.
1: <risa> Bien, pues a pocos días de la entrega de su estrella en el paseo de Hollywood, Guillermo del Toro nos trae una película en la que colaboró como productor. Es imposible que no conozcamos algunas de las películas que ha dirigido, como El espinazo del diablo, El laberinto del fauno y La forma del agua, que recordaremos que hace un año ganó eh, el Oscar como Mejor Película. También eh, ha tenido participaciones como En productor. otras
0: películas, ajá, como productor. Como, por ejemplo, que en 1800... <risa> <risa> en 1800 todavía no nacía, ¿no? En 1985 eh, hizo una una colaboración como productor en una película que se llama Doña Erlinda y su hijo. Que está basada en un cuento de Jorge López Páez. Justo cuando estábamos este, viendo qué había hecho del Haciendo torito... el bosquejo. Ajá enorme.
1: Enorme bosquejo.
0: Eh, me encontré con esta película y dije, Doña Erlinda y su hijo, me suena, me suena. Y justo acabo de leer un libro que es, eh, son, es una antología de cuentos homosexuales mexicanos que se llama, por si lo quieren leer, es muy, muy bueno. Se llama Amor que se atreve a decir su nombre. Recomendación. Ah, claro. Recomendación literaria. Claro. Y cuenta la historia de, uno de los cuentos es Doña Erlinda y su hijo, que más o menos es eh, la historia de una una clásica madre mexicana, ¿no? De estas controladoras que que Cae logran... todo el matriarcado ahí. Ajá, exacto. O sea, tan controladora y tan buena lo, haciendo lo que hace que logra que su hijo, que es homosexual, lleve una vida bastante normal con una esposa, un hijo y su amante que es hombre. Es... Pues sí bueno.
1: Pues sí, es homosexual, pues.
0: Qué Estúpida.
1: Bueno, espero que hayan anotado esa recomendación literaria porque se ve que está buena, yo sí la anoté.
0: Ah, y la película no la he visto, la verdad me dieron muchas ganas de verla, la voy a buscar y la veré. Bueno, aparte de Doña Erlinda y su hijo, también este tuvo colaboraciones como productor en películas como El Orfanato, en Beautiful y en El Hobbit y otras más, pero la verdad no las quisimos mencionar. <risa>
1: Obviamente, como para que no perdamos la costumbre, los personajes principales son una serie de monstruos fascinantes y terroríficos, más bien perturbadores, dignos, en mi opinión, de una ovación de pie.
0: Sí, por supuesto. O sea, desde que ves el tráiler y desde que ves cada... Bueno, no no ves todos, pero ves como una pequeña escena de, ajá, los monstruos de algunos monstruos que van a aparecer ajá. y dices, no mames, qué loco.
1: Sí, se ven y te dan, intimidantes.
0: Y te, dan, ajá, y te dan ganas de verlo. Bueno, esta película, que sabemos que se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, se estrenó este fin de semana y fue dirigida por el cineasta noruego André Obredal. La historia fue escrita por Del Toro y logra unir su historia con otros relatos.
1: Su historia y los relatos de Alvin Schwartz. Ajá, exacto. Bueno. Esta película retoma la escalofriante serie de libros publicados entre 1981 y 1991 escritos por Alvin Schwartz que se llama Historia de Miedo para contar en la oscuridad. Mm. Schwartz fue un autor y periodista estadounidense nacido en Brooklyn
0: ¿En <coughs> dónde nació? En Brooklyn okay, okay. <coughs> Bueno, Schwartz eh, Co comienza... en Brooklyn
1: como el Capitán América y Spider-Man
0: <risa> es <Queens>. grandes héroes <risa> bueno, Schwartz comienza a trabajar con un ilustrador, este ilustrador se llama Stephen Gamer eh, para una serie de libros que estaban haciendo de niños sobre folclor, perdón, norteamericano ¿sobre qué? sobre folclor norteamericano pero el trabajo que les traería reconocimiento sería la serie de libros, historias de miedo es el único que todos recuerdan así que ah, hecho, es el más ¿sí?
1: importante se dice que esta serie traumatizó a toda una generación. Aproximadamente 80 relatos con historias que no tenían comparación, es decir, que eran perturbadoras, grotescas, relatos de asesinato, canibalismo y mucha sangre. Digo, hoy en día eso parece normal, ¿no? Ya estamos...
0: Estamos acostumbrados a la sangre, a los cadáveres, a la muerte. A la Por necrofilia.
1: <risa> Pero Bastante. en 1980 eh, fueron culpables de no dejar dormir a más de uno.
0: Pues es que sí. O sea, he de confesar que no, no he leído las historias, pero los pocos fragmentos que hemos encontrado, porque, hijo, me di a la ta ardua tarea de buscar el libro en persona. Los relatos, sí. <ríe> y no están, no están. Si alguien allá afuera los tiene, aunque ya me convencí de que la única forma es comprándolos, y la verdad sí me encantaría, ¿no? Ah, Como sí, de, claro, tener tu, tu colección. colección. Porque son los tres libros, mm, me encantaría. Por si estos fascinantes relatos no fueran suficientes, tenemos que agregarle las increíbles y perturbadoras ilustraciones que hizo Gamel. Son, esas, son ese tipo de imágenes que no puedes sacar de tu mente y que aunque te causen terror, eh, las quieres observar como para ver más detalles. Los, los temas que tocaba cada relato eran considerados fuertes. Digo, como decíamos, hoy en día eso ya... Eh, ya sí. pasó a la Y aparte historia. son de
1: esas imágenes que como niño las ves y se te quedan muy grabadas en la Ajá, cabeza. bastante. Y a veces no te dejan dormir.
0: Porque tienes algunas
1: Yo yo leía varios libros de terror de, de niños Cuando sí. tenía como 7 o 8 años Y ahí tengo todavía varias Y sí. a veces los saco para ver los, los dibujos Y sí. me traen ¿Sabes? unos recuerdos yo, increíbles yo,
0: yo, yo recuerdo que ven, lo vendían como estos libretitos libritos Que venden como de... Que tú cuando ya vas como a las ferias del libro y eso Que las venden como de 3 por 25 Leyendas Ajá, y leyendas y toda esa cosa y mi prima tenía unas. Sí. Y me encantaba porque nos reuníamos en, en el cuarto y era como de, no, apaga la luz. No mames, seis de la tarde. <risa> apaga la luz y incluso poníamos, este, cobijas en las ventanas. Trae la para... cuija. <risa> no, no llegábamos a eso todavía, no se nos permitía. <risa> y nos Control poníamos la sopa a... de letras. <risa> <risa> no mames, no. <risa> y nos poníamos a, a leer los cuentos y si era como de no mames uh. sí es pues terrorífico sí. es que éramos niños estos eh, relatos fueron prohibidos por varios años en las escuelas y en las bibliotecas pero como sabemos y la historia nos ha demostrado cuando prohíben algo se populariza más no o sea, ojalá y allá fuera secretos. ojalá y allá fuera alguien les prohíba ver escuchar nuestro podcast.
1: Y lo primero que vayan a hacer es escucharlo Escucharlo,
0: por favor. Bueno, actualmente es considerada una de las mejores obras literarias para introducir a las, al público joven a este género, ¿no? Al género de terror.
1: Sí, es, es una buena estrategia. Bueno, esta historia que está diseñada para jóvenes y para público eh, infantil hace que los niños se, in, se interesen un poquito más acerca de estas historias y empiecen como a buscar más más Ajá.
0: historias
1: respecto o en, al terror o al suspenso. O como en
0: fin, en, mi, en mi caso, o sea, yo lo que quiero es ya tenerlas. De verdad, quiero leerlas. Sí, a mí también me dejaron con esa expectativa. Bueno, en tanto a la película,
1: la película gira en torno a Estela, una estudiante de secundaria que sale en Halloween con sus amigos nerds y pasa por una sala de cine en la que están proyectando Night of the Living Dead, un clásico. Luego los lleva a una casa embrujada local que una vez fue ocupada por el clan Bellows cuya hija, Sara Bellows, se presenta como una de esas chicas góticas cuyo abuso dio lugar al horror que estamos ahora mirando. La historia de esta chica y su familia es la que se encarga de unir y justificar la aparición de las historias de miedo para contar
0: en la oscuridad. Cierto. De hecho, este hay que mencionar que la una de las primeras escenas que tenemos de Estela, aparte de la de la bicicleta y recorriendo el pueblo, es esta escena donde llega a su cuarto y ves la obsesión que tiene. Por las este, historias, por todas de estas terror, historias de terror, las películas. Y, y veíamos, ¿no? De las entrevistas que le hicieron a Guillermo del Toro, que decía, no, pues es que... Es Sara Velous era yo, Sí. en mi cuarto así, con los monstruos y todo. Escribiendo
1: historias de terror, Ajá. solitario, eso me encantó.
0: Solo podemos decir que Guillermo del Toro tuvo una, una buena infancia y adolescencia. Muy buena
1: infancia, Ruedo ya. de cómics, libros de terror, sí. historias, películas. De todo. Increíble. Bueno,
0: entonces, la familia veloz es adinerada, una adinerada familia que maneja una fábrica de papel. Y en, en este pueblo donde se desarrolla toda la historia. Dentro de esta familia hay una niña, una joven. ¿Cómo cuántos años habrá tenido cuando le pasó todo esto? ¿Como unos 10, 12? Sí, yo creo que más o menos. Bueno, esta chica tiene una, una malformación y quizá alguna enfermedad mental. O al ¿Como la tuya? Eso es... No, no, no. o sea hay niveles, Diferente. Ajá, hay ok. <ríe> esto. Es, eh, gracias por eso de nada. Bueno, bueno Tiene una enfermedad mental Y, eh, o al menos es lo que dice la historia, ¿no? Porque en este pueblo está toda esta leyenda, la de Sara Bellows Pero resulta que Esta chica es encerrada en su mansión Porque tenía una mansión Recordemos que tenía mucho dinero y el papel Sara... sí deja. <ríe> claro, bueno, el papel amigos, sí deja. si allá afuera no tienen dinero, Venden ya saben, papel. este una fábrica de papel, aunque maten niños por los desechos. Ah, porque es lo que le pasa a la familia, ¿no? Sí. Eh, la fábrica de papel eh, tenían que desechar y al parecer desechaba en un río y este río estaba contaminado. Y asesinó a un par de niños, pero bueno... Un grupo
1: de niños. <coughs> Nunca se menciona bien exactamente.
0: Eran pero... los de IT.
1: <risa> <risa> ¿El club de los perdedores.
0: <risa> Ahora entiendo <No>. todo. <risa> Ahora todo cobra sentido. Bueno, pero resulta que mientras va avanzando la historia nos damos cuenta de que Sara Velos no estaba loca. Ella no. <risa> Sí. Y eh, la familia la, la había encerrado porque descubrió que eh, ellos eran los culpables de la muerte de los niños. Eh, después de haberla encerrado en su casa, eh, como en una especie de sótano, sí. pues a Sara lo único que le quedaba era, pues, no sé, con, entretenerse. Utilizar la imaginación. Por eso se desarrolla la imaginación.
1: imaginación. Yo no sé si a Guillermo del Toro
0: lo encerraban.
1: En un sótano. No, pues, acuérdate que aquí en México no hay sótanos.
0: Ah, ok, perfecto. <ríe> Qué bueno. Gracias. <ríe> y, pues, lo único que le, que le quedaba era inventar historias y contarlas. Después de permanecer un tiempo en su casa, es trasladada al... Como al me encanta porque todas estas historias... Los pueblitos tienen su, ¿Tienen su hospital sí. psiquiatra, ¿no? Y aparte,
1: eh, los pueblitos tienen historias muy interesantes. Mm, demas Derry. Demasiado. Este pueblito.
0: <risa> Demasiado. <Dutepec,
1: risa> Valle de Chalco. Sh, pasa.
0: <risa> y la, la llevan al hospital psiquiátrico, donde trabaja su. su hermano.
1: Sí, su hermano.
0: <risa> El doctor. Psiquiatra. <risa> doctor, psiquiatra. <risa> Y este la, la tortura, yo creo que le daban todas esas, estas terapias de Electroshock, este, ¿qué más? Eran lobotomías.
1: Sí, para que ella la forzaran a decir que ella fue la culpable de, de la muerte de los niños. de los niños. Cuando claro. no, es así. no fue así.
0: La deforme.
1: <risa> y loca. ¿No le decían ¿eh, a <risa> Eunice?
0: Te estás pasando, carnal.
1: <risa> Mamá dijo, que ya, Mamá no dijo que ya no hablaras de, de eso. eso.
0: A ver, a ver. Aquí la única loca que sostiene un cuchillo de vez en cuando eres tú.
1: Para untar mantequilla en mi pan
0: solamente.
1: <risa> bueno, ya sigue. <risa> bueno, como es de esperarse, Sara termina casada, feliz y con hijos. ¡Claro! Pain, ¡Adiós! <risa> no, Sara termina completamente loca, se suicida y su alma rencorosa maldice un libro donde escribía sus historias, causando la muerte de todos los integrantes de su familia. O sea, se vengo a huevo. ¡Claro! Este libro es encontrado después por Estela, cuando van a, a la casa de, de Sara Velous, y Estela le pide a Sara Veloz que le cuente la historia, que le cuente una historia a través de su libro. Porque decían que si le pedías una historia a Sara Veloz, ella Sara te la contaba. te la contaba.
0: Aunque después omitieron la parte en donde mueres.
1: Pero te la contaba.
0: Pero Estela no lo sabía y ahí va y dice... Sí, y aquí
1: es cuando todo... Aquí es cuando comienza el desastre. Sí, cuando todo se va a la mierda. Así es. Entonces, pues ya. Eh, Estela le pide la historia a Sara Velos y el libro empieza a, a escribir con sangre, con tinta de sangre, la historia de, de Harold. Que es la primera historia Pero ahorita se las contamos Bueno, con, comenzarán a contar las historias eh, De miedo que acabarán con cada uno De los que fueron esa noche a la casa
0: Ok, todavía tenemos como Bueno, teníamos como una discusión Sobre cómo ese libro tomó esos poderes No sabíamos, sí Primero Sara se había suicidado Su alma había llegado al libro Donde ella por despecho había escrito historias Donde morían sus familiares y la había, como que lo había tomado y lo había hecho realidad. O, o si ya muerta. No, no, por eso, esa es la versión ah. de ya muerta. O si estando ya en el manicomio, escribió las historias y de alguna, no sé, tenía un poder, era una Carrie. <ríe> tenía <fue>? un poder <ríe> sobrenatural y logró que asesinaran a sus familiares, ¿no? no Todavía no ahí como que, no sé
1: la discusión. ¿Ustedes qué opinan? Díganos, por favor.
0: Ilumínenos.
1: Bueno, las historias que vienen en el libro de las historias de miedo para contar en la oscuridad. ¿Y que se pasan en la película? En la película. Eh, obviamente con cambios para poder encajar bien la historia de Sarah con las historias de, de, de miedo, son las siguientes.
0: La primera es... La primera es la de Harold. Yo no sé ustedes, pero ese maldito espantapájaros. Y mira, desde el espantapájaros en medio de un sembradío ya seco, ya desde ahí dice de ya... noche. ¿Y de noche? Ya valiste verga. Sí, ya
1: te, ya te da. Ya, mal, no mames. O sea, espina.
0: yo yo cuando veía la escena y veía al batito este a, golpeando, al malote, a golpeando a Tommy, golpeando a ajá, a Tommy golpeando a Harold, Con el fue bat. de, amigo, ya valiste verga. No mames.
1: Sí.
0: O sea, todos sabemos que los espantapájaros merecen respeto.
1: Y más mames? un espantapájaro y... también hecho.
0: No mames. Y más uno que se ve así de culero. O sea, sí. a este vato te lo encuentras, no sé, que viva contigo y te lo encuentras no sé, a medianoche en la cocina y si te anda matando. Sí. Un susto, no mames. Y este vato bien, así, ah, claro, te, te odio. No mames, carnal. Ya valiste. Ya valió, verga. <risa> no, no es cierto. Sí, la verdad, eh, ¿desde cómo se ve? Y sabemos que es fiel a la imagen de las ilustraciones que se hicieron en, en, eh, las, en las primeras ediciones.
1: Sí, por Stephen Gamer
0: eh, se, ve, se ve muy, muy terrorífico. Y se sí. ve, o sea, tú lo ves de frente y dices, este vato se va a mover, se va a bajar y me va a matar. Pero a Tommy... Sí,
1: son como, eran, son, se me figura a eso que dijiste, como cuando ibas de niño a la iglesia. ¿Qué? Y, y, y veías a... ¿Al Jesus? Al Jesus, o a el... cualquier santo, decías, no mames, se va a mover este güey, en cualquier momento me, ¿Sí? me va a voltear a ver, me va a alcanzar. No mames, ¿por qué así ni?" ¿no? Se va a levantar.
0: No mames, la otra vez fuimos a una, una iglesia y había una virgen, ya ves, cuando vas a pueblear, te metes a cualquier lado. Claro. Y había una virgen de estas que se ven que están sufriendo... Pero así... No sé cómo carajo se llamaba... Pero... No mames, ¿cómo es que logra? O sea, se ve el sufrimiento, se ve horrible...
1: Es la virgen de la abstinencia...
0: Por eso es virgen... No lo sé... Cuéntame... Bueno... Bueno, pero Harold la verdad sí se veía muy... Muy atemorizante... Ahora, la historia... Eh, de que Tommy. De hecho, me encanta cómo empieza a contarla. Y dice, Tommy siempre odió el espantapájaros. Sí. O sea, por eso lo atacaba. Piché Tommy. Porque yo, si a mí me hubiera dado miedo, ni siquiera me habría acercado a él. O sea, sería como de las que salen. Porque ves que está la casa de Tommy y hay como un granero.
1: Sí.
0: O sea, sería de las que sale de la casa y sabe que el espantapájaro se está al fondo y. No vas. Ni siquiera lo vería. O sea, derecho a donde tenía que ir sí Pero parece que les dicen Ve, ve, pasa Claro, por es ahí. una
1: película de terror Así deben pasar <risa> no. las cosas Donde todo tienes que ir, no, ahí mames. tienen o sea, que ir
0: ¿Sabes por qué yo no estaría en una película de terror? ¿O por qué mi vida no podría ser una película de terror? Bueno <risa> <risa> Es más una tragicomedia Pero no una, una película de terror Porque, o sea, si yo estoy en mi casa Y escucho que algo se cayó en mi cuarto me quedo en la cocina, yo no voy a ir al cuarto
1: Exacto <ríe>
0: O mejor lo ignoras es, O lo ignoras y dices, ah, fue el aire Otro gato <ríe> ¿Quién anda ahí? <ríe> Otro gato <ríe> Pero bueno eh, Tommy no escuchó nuestros sabios consejos O no tenía sentido de la lógica O la razón Yo creo que
1: es eso uh -huh.
0: Y pasa justo en la noche Cuando está bien, está medio pedo
1: No, no, medio, medio Uf, super. Bueno,
0: Y aún así lo mandan por los huevos de gallina y va por los huevos y pasa enfrente de Harold todavía lo ve y creo que le dice le dice algo no
1: algo de horrible o algo así Ajá.
0: y me encanta como ya viene con los huevos pasa otra vez enfrente de Harold y va caminando y no mames vuelve a pasar enfrente de Harold me encanta cómo manejaron esas escenas sí. y ahí es eso cuando... sí da miedo es cuando dices ya
1: aquí ahí aquí ya
0: ya valí mierda, mi testamento, ah, no tengo nada, está bien.
1: Más que los huevos.
0: <ríe> Sus huevos de gallina, ¿no? Y vuelve a caminar porque la lógica de, de Tommy en ese momento fue de, eh, estoy, estoy pedo, esto es normal, ya me ha pasado. Sí, costumbre. Y vuelve a caminar y no mames. Pasa por donde estaba Harold, pero no mamen, Harold ya no está. Yo lo sabía, Frida. ¿Tú lo sabías? Sí. Yo no, dije, cuando vuelva a pasar este vato.
1: Ya, ya no va a estar. Ya sí. no va a
0: estar. Pasa, camina y dice, lo acabo de ver, ¿qué pasó? Y escucha que alguien está como caminando entre el sembradío. Sí. Y eso, la verdad, a mí me dio un buen de miedo.
1: Mal rollo, mal rollo.
0: Corre, perra, corre.
1: Run. Dun, 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 dun.
0: Y entonces ya va caminando un poco más rápido y ve como alguien cruza entre esta, como este caminito entre los matorrales. Y después ve que es Harold el que se está acercando. ¡No mames, no mames! Y sí, luego, el, como ya, ya clásica película de terror, el vato se cae. ¿Se cayó?
1: Sí, ya cuando Harold está enfrente de él, es ya, tienes que correr, bro.
0: Y uno se pone a pensar y dices, a ver, bueno, a ver, corres, te va a alcanzar. Bueno, pues ya, te entregas a la muerte, ¿no?
1: Ganar, ganar.
0: <ríe> es lo que le comentaba a Frida. Si yo estuviera en alguna de esas situaciones, la verdad, amigos, lo he pensado bastante. Y... Si me está persiguiendo un psicópata y ya no hay salida, si me está persiguiendo algún monstruo o alguna, a, algún Harold. Algún espectro. Amigos, yo busco con lo que sea algo afilado y me mato. O sea, de verdad. <risa> <risa> no.
1: De por sí sin el monstruo.
0: <risa> sin el monstruo.
1: <risa> Estamos al borde de,
0: sí, de no, hacer la no. suicidación. Una suicidación, una suicidación colectiva. Amigos, si se quieren Únense. unir, mándenos un mensajito y la Nos
1: apuntamos. Les decimos cada cuándo son nuestras reuniones.
0: Y la verdad, sí, esa, esa sería como mi solución. Pero Tommy intenta huir y ves como Harold saca una. Es como la, con la que agarran la tierra. Es un trinchete. ¿no? Ajá, Un Ajá. trinchete. Se lo entierra. Y no mames, en lugar de sangre,
1: lo empieza que empieza salir a
0: salirle es paja. No mames, Tommy se va a convertir en Harold.
1: Eso me encantó. Es, eso, eso es genial. Es muy bueno. La
0: historia es muy buena. No mames. Y me, me encanta cómo se va arrastrando y se le va deformando la cara. Y en ese momento yo, lo que vino a mi mente fue: de... ¿Quién era Harold? No ¿Qué sé. personaje era Harold antes de que le pasara eso? Eso es, sí, es como, eh. ajá, es como una especie, de, como si fuera una, este tipo de leyendas como de hombre lobo, de que te muerden y entonces eh, pues muere y se transforma.
1: En, ajá, en ese y, y, y luego ese, otra vez, ajá. transforma a alguien más y así.
0: ¿Cómo empezó? O sea, es, eso es muy bueno. Sí,
1: es un buen detalle.
0: Ajá, es magnífico.
1: Y como a Tommy no le importa a nadie, pues sí lo van a buscar y todo, eh. pero... Eh.
0: Ah, sí, ya saben, el clásico de Tommy, estás ahí, y los perros, sí. y... Ven
1: nada más responden otro gato y ya ya no está Tommy. No hay nada. bueno el siguiente eh, historia que, que viene en el libro es the red spot la mancha roja en este en esta parte de la película vemos que Chuck está todo paniqueado porque se le acaba de caer <risa> Katzup, a, su, no, mames, a, a, a su, su suéter y tiene su su mancha roja no y él piensa que es él el siguiente
0: no mames, mi mancha roja.
1: Sí. Pero descubren que no, que el estrés empieza a escribir y, res, y descubren que es la hermana de Chop. Ah, Ruth. Ruth, ajá. Y Ruth se ve que está preparándose para una.
0: Una obra una musical de, ajá, en la escuela.
1: Ajá, una obra musical en la escuela. Se está maquillando, pero desde la mañana vimos que tenía un, un barro un enorme. Barro.
0: Ya así. saben. De hecho, lo, lo publicamos, ¿no? Sí, ya sabes,
1: ¿no? <ríe> ¿No? Cuando, cuando tienes un. Un día <ríe> importante. Un, un día importante, siempre te sale un barro. Así le pasó. Es de ley. Entonces, pues ya tenía eso barro y trataba como de ocultarlo, pero cada vez crecía más y más y más. Entonces, una de sus amigas le dice, "Oye, yo creo que es mejor que vayas a quitarte eso." Entonces, vemos como ella corre al baño. Desde que ella se fue, se aisló de todos fue cuando dije, no mames, "Aquí va no. a empezar."
0: Ya valió. Sí. O sea, es, son las claves de, a ver, amigo, estás en una película de terror. Nunca te quedes solo. Sí, nunca te aísles. Nunca vayas a donde se escuchó el ruido.
1: Sí, ese es clave. Entonces, ella va y trata como de, de verse qué tiene.
0: Tengo otra, perdón. Y nunca vayas detrás del que ya se llevaron. Ya valió madres, ya. Sálvate tú. <risa> Continúa. Sí.
1: Gracias. Entonces, es, trata de verse al espejo como para poder quitárselo o algo así. Ajá. Y es cuando empieza... Cuando empieza a salir... Como una patita. Ah, de... Al principio
0: pensarías que es como un pelo, ¿no? Ajá, como esas pelo. verrugas con pelo.
1: Cuando te estás convirtiendo en bruja.
0: Ajá, ya sabes, ¿no? Cada noche. Cada 31 de octubre.
1: Y eh, vemos que no es un pelo, sino es una pata. De una araña. Y salen, oh. salen un buen, un buen de arañas. Explota su cara en arañas. Y todo el baño en donde está, está lleno, lleno de arañas repleto. Yo creo que para alguien que le tiene miedo a las arañas, ese sería no, no, lo ¿qué? peor. Lo peor que le pudiera pasar, sí. Mi hermano le tiene miedo a las arañas. Pobre tanto Pero no. O sea, sí sería como... terrible que te pasara eso. O sea, te mueres.
0: Sí, Imagínate no manes, que tú, no, por dentro, no, 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 estás produciendo no,
1: no. arañas. Debe ser horrible. No,
0: no, es horrible. ¿Sabes por qué...? Nunca me ha salido un barro ni me han salido arañas, pero no mames, eh, he cruzado por eh, donde hay como muchas plantas y cuando sientes la telaraña así la crees como, ¡no mames, quítamela! Todavía no sientes nada, pero ya esa sensación es horrible. ¿De que se
1: te vaya a subir algo? Sí. Ay, sí,
0: sí, sí. Ah. <risa> bueno.
1: <risa> no todas. <risa> y bueno. <risa> bueno, entonces... Eh... Pues ya Perdón, entonces ya llegan este Estela y los demás A tratar de, de salvarla Y efectivamente Es a la única que pudieron salvar Y bueno, eh, ya nada ah. Nada más se ve que la llevan ya Los paramédicos Y todo, pero pues la salvaron Y entonces ya tratan como de pensar Ahora quién sigue Tratan de pensar, ahora quién sigue Y ya solo queda Estela El chico extranjero que no me acuerdo su nombre Es latino Es ah. mexicano seguramente Ah, uh. no Algo de Morales, ¿no? Ram Ramón Ramón Morales uh -huh. Él Y Chuck
0: Ah, porque Este A Oggy Ya Se lo habían llevado Sí, sí, exacto Al al amigo Porque recordemos que eran tres Era Estela Era el que parecía judío <ríe> Y uno rubiecito Que casualmente se parece a Uno de los amigos de Frida <risa> sí, muchísimo. Y el extranjero que era Ramón. Eh, de hecho, del, uno de los siguientes relatos que van eh, dentro del libro es el de El Dedo. Y de hecho, es creo que uno de los que más se ponen en, en el tráiler ¿no? Sí. Eh, la historia de un muerto que estaba enterrado en el patio trasero de Ogi. No mames, Oggy, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿qué demonios hacía un cadáver en tu patio trasero?
1: Sus papás eran asesinos seriales, por eso nunca estaban.
0: Oh, astuta. Y me encanta porque Oggy llega, abre el refrigerador. Eh, no ubico bien con quién está hablando. Su, con su mamá. ¿Sí está hablando con su mamá? Está hablando okay. con su mamá. Y saca una olla de estofado, ¿no? Ya saben que el estofado es algo caldoso con un chingo un de cosas. Un Ajá saca el estofado y con ya para pozole. esto <risa> mm, con dedos y ya para esto Estela eh, y Ramón ven cómo se está escribiendo en el, el libro. libro y saben que el siguiente es Ogi. entonces Oggi está este, moviendo el estofado y le habla a Estela y le dice Oggi, Oggi, el libro se está escribiendo solo necesitamos que, que vengas con nosotros o que te alejes, no, y me encanta cómo le gritan no te comas el dedo y Oggy está así como de, ah, sí, me vale madres, ¿no? O sea, sí, le están sí, dando el todas...
1: escuchado, pero no, eso no pasa. <ríe> le
0: están dando todas las malditas señales para que se salve. O sea, si en ese momento Oggy se hubiera salido de su casa y hubiera corrido hacia donde estaba, estaba Stella.
1: Estela, se hubiera salvado.
0: Amigos, lo habríamos visto más tiempo en la película. Es
1: que tenía hambre. Y el hambre a veces <ríe> no hambre, se puede evitar.
0: Sí, el hambre es, es bastarda. Es <ríe> insoportable. Entonces, me encanta cómo está cuchareando la olla. Y saca una cuchara, se lo come, y es un, es el dedo, tú ves que es el dedo, y el vato todavía la sigue, perdón, ogi <coughs> ogi continúa lamiéndolo. Masticándolo. Ajá, y lo escupe, y ve que es un dedo gordo. No mames, y ahí es cuando Estela, Estela le dice, es que es de un muerto. sí. Pero, ¿te das cuenta de que el estofado también tenía ojos y otras
1: cosas. Sí, cuando, cuando lo tiró tenía ojos y otras
0: cosas O sea, si, me, si, se, si metía la cuchara en ese estofado, a huevo iba a sacar algún, este...
1: Era como un spin-off de mujeres asesinas. <risa> Lola la tamalera. <risa> no mames. La del pozole.
0: La del pozole. <risa> el estofado. Mm. <risa> y entonces... Eh... Es cuando Estela le dice, está, está leyendo lo que se está escribiendo Y ella lee que el muerto va buscando a Oggy Y que va diciendo, ¿Quién mm. tiene mi dedo? Y entonces no, se va a la luz, se va a la luz Clásico O sea, ya valió Y Oggy eh, corre hacia su habitación Tú, tú puedes ver la imagen del muerto cómo va caminando y se le ve su, su piecito sin su dedo gordo. Y yogi corre hacia su habitación... No Un buen
1: lugar para esconderse. Ajá,
0: claro. Y como que me encanta porque ve hacia. Voy al ropero, voy. No manches, amigo. Tienes una ventana, arrójate de la ventana con suerte y tu cuello se rompe y ya no vives la pesadilla.
1: <risa> ganar, ganar.
0: Claro. Es que no, de verdad, yo no lo soportaría. Esa tensión, no puedo con ella. Entonces, eh, ya como media hora después, ya que le dio tiempo suficiente al bendito muerto sin, sin, dedo, sin dedo, de subir las escaleras sin el dedo gordo, <risa> Ogi se da cuenta de que puede escapar por la ventana, pero ¿qué creen amigos? Nunca tranquen sus ventanas. Es de verdad algo elemental, tiene que estar abierta. <risa> <risa> y no la puede abrir. Entonces, ¿cuál es su siguiente paso? No mames, sí. esconderse abajo de la cama. Ah.
1: Qué
0: amigo, genio. amigo, no. <ríe> bueno, Ogi se esconde debajo de la cama y eso es horrible. Esas, esas Esa escenas donde tú estás debajo de la cama y ves cómo caminan son tan tensas. Es, sí,
1: es de mucha tensión.
0: Sí, cada vez que salen esas escenas en las películas, en las series, es como de... Me encanta porque hasta tú intentas ocultar, ¿no? Tu, tu respiración eh, para que no, no. se escuche. <ríe> y ve, se ve cómo va, entra el... ...el muerto... ...y se ve su patita como la va arrastrando... ...y desaparece... ...y entonces Pero... ...no mames, no mames... ...Ogi, qué valiente... ...Ogi trata de salir... ...Ogi trata de salir... ...y dices, a ver, no está de un lado, no está del otro... No mames, está arriba de la cama, pero cuando empieza a hacer como el movimiento para salir y asomarse, dije, ay, no mames, ¿qué está? ¿Leyendo un libro en la cama o qué pedo? Está
1: acostado. Se asoma. Se cansó de caminar. Se
0: asoma y no está. Amigo, todo el tiempo estuvo al lado de ti. ¡Oh! Y lo jala.
1: Sí, lo jala de los pies, se lo lleva a otra dimensión. A otra
0: dimensión, exacto. Se va, este... De hecho, la película se va a unir con Stranger Things. <risa> no, y tú lo único que ves son las... Eh, la marca de las uñas de... Oggy.
1: De Oggy.
0: Y así se nos va el buen Oggy Sí, ya llegan Estela y Ramón,
1: pero pues Oggy ya se fue. Solo ven la marca de sus uñas. Sí, pobrecito. Bueno, el otro... Eh, la otra historia en la que, la que pasaron <coughs> del libro a la película fue El Sueño.
0: Mm. Esta,
1: en particular, es mi favorita. El es Sueño. muy buena. Eh, Chuck sabe que es el siguiente, sabe que él va a morir, y le dice a Estela y a Ramón que ha tenido un sueño recurrente dos noches, en las que está en un cuarto rojo, y que ve a una mujer acercándose lentamente. Y a de hecho, anciana.
0: cuando dice eso, o sea, a lo que yo pensé, eh, es esta visión que tiene cuando se están escondiendo en la casa de los malos.
1: Sí, cuando, cuando ve a, a la anciana. Mete,
0: esa, esa escena es muy buena, cuando se mete al...
1: Como al ropero, ¿no?
0: Al ropero, para asustar a su amigo, a Ogi. Y cuando vuelve a abrir la puerta del ropero... Está en mames, otra época. Está como en otra época, la habitación sí es roja, ¿no? Sí. Y está una mujer sentada eh, con un, un perro. perro. Y para los que hayan visto incidios, o sea, yo en cuanto vi a esa, esa señora ahí, dije, ya valimos. Ya, hasta aquí llegué. <ríe> Un mensajito. Perdón. <ríe> y es, esa escena me gustó muchísimo.
1: Sí, a mí también me gustó. Pero bueno, después... <ríe> eh, okay. eh, entonces, les dice que ha tenido ese, ese, ah, el ese sueño. sueño recurrente. Y van al psiquiátrico a buscar el expediente de Sara Veloz para ver para tratar de darle como una solución a esto, ¿no? Uh -huh. Que no que no avancen las historias y que no sigan muriéndose bueno muri, muri, muriéndose todos, ¿no?
0: Bueno Todo. entre muriéndose o yéndose a otra dimensión porque en algunos sabe? no sabemos qué pasó, o sea por ejemplo Tommy podría seguir vivo, podría seguir viendo y sí. podría seguir sintiendo
1: pero pero Metir no lo sabemos porque no se puede comunicar pájaros claro
0: no mames
1: bueno para lo que sea que les está pasando <ríe> algo malo <ríe> Muy malo. Sí. Entonces, eh, tratan como de, de encontrar la respuesta. Y es, es entonces, cuando van al psiquiátrico a ver el expediente de Sara Veloz ¿no? Y encuentran unas cintas de Sara Velos, eh, diciendo... Bueno, su hermano la estaba haciendo confesar de que ella fue la responsable del envenenamiento de los, de los niños, cuando uh -huh. no fue así. Pero se ve que le daban unos choques eléctricos horribles y se oye a Sara... Gritar y llorar... Ese se me hace un muy buen recurso... Me gustó oír Las como... grabaciones de... Sí.
0: Son un clásico, ¿no? Las grabaciones de la institución mental...
1: Sí, la angustia... La angustia que... Que sientes cuando Sara... Voz... Cuando Sara está... Oh, diciendo siendo todo... Y está siendo electrocutada... Sí te da... Sí... sí te... Es, un, es un muy buen elemento que utilizaron ahí... Bueno, para todo esto... Chuck... Ya sabes... Se queda porque dice que no va a ir al cuarto rojo... Ah. A que ver. era donde estaban las cintas de Sarah Bellows. Entonces, pues, deciden no ir. Ah, Mala decisión, Chuck.
0: Exacto. De nuevo, Blumos, tienes que mantenerte unido.
1: Y se queda solo. Ah. Entonces, Chuck, como que no sé no sé qué chingados pero le da como para irse un turn al psiquiátrico. <risa> le dijeron, espéranos aquí. Pero y, no. Y no, él se quiso ir a otro lado. Ya, Entonces, qué bueno que se murió. Él, <risa> no es cierto. Se va a dar un, un rol ahí el psiquiátrico y llega como a una serie de pasillos que están como muy enredados. No mames. Y es cuando lo empiezan a perseguir el guardia y todo, pierde al guardia y se queda solo. Y en, entonces empieza a sonar la alarma de que alguien se metió al psiquiátrico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces la alarma es de color rojo y las luces uh -huh. se vuelven rojas. Ajá,
0: y lo las Lo que hace paredes, el cuarto las paredes, rojo. Ajá, las paredes eran blancas, lo que... Exacto, hace el cuarto rojo. Rojo. No jodas. Y
1: en cuanto Chocbe, eso fue como de... En mi sueño, aquí está, eso fue, adiós. G.
0: Y entonces,
1: no mames. aquí viene la parte más escalofriante, en lo personal para mí, de la ¿Sí? película. Y la mejor parte. La, esta señora, esta anciana gorda, de cabello largo, con una sonrisa en la cara de Y Jus unos pequeños, ojitos chiquitos. Caminando lentamente hacia él, en el pasillo. Y entonces Chuck trata de correr hacia el otro lado. Y ahí está no, mames. Y trató de correr hacia los lados o Y sea, ahí está
0: O sea, Chuck sí le buscó una salida
1: Sí, hasta eso sí Buscó o sea, por, por acá, todos caca, lados
0: Yo dije, no manches, no manches, ya Ni modo, ahí quédate Sí,
1: hasta abrió una puerta Entró Ajá. y era lo mismo O sea, lo iba lo iba a atrapar
0: Hubo sea, un momento en el que yo dije Wow, 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 esperen ¿Cuántas mujeres gordas hay aquí?
1: <risa> sí <risa> Entonces, eh, en ese preciso en ese preciso momento eh, Estela y Ramón están escuchando las cintas de Sara Belos Y Sara Belos empieza a narrar la historia de Choc. De Choc, cómo va a terminar la vida de Choc. Pero
0: me encanta porque ves cómo cambia cómo le cambia la voz, ¿no? Le sí. estar diciendo, la intención por favor, también. Ajá, Por favor, no, yo no fui la que mató a los niños. Cambia completamente a un ¿Quieres que te cuente una historia? ¡No mames, sí,
1: no! ¡Me está hablando!
0: Pridán, corre, corre! Sí,
1: y entonces Sara les empieza a contar la historia de Chuck en el cuarto rojo. Y es cuando Estela y Ramón dicen, ¡Vámonos, vamos por Chuck porque ya está valiendo madres! ¡Justo en este momento! Sí, entonces ya se van, y en lo que ellos van corriendo, la, la señora gorda ya tiene, ya está muy cerca, muy muy cerca de Chuck. mames. Y entonces dije, ¿qué diablos le va a hacer? o sea Se lo va a llevar, Pero es que, o lo sea, va a matar ¿O qué demonios?
0: Me encanta porque Chuck nunca se rindió o sea, normal, La señora gorda estaba como ¿Qué te gusta? un brazo de distancia Y Chuck seguía corriendo Sí <risa> No mames En honor a Chuck <risa> Sí, la
1: neta, sí sí, Hombres de sí Siguió luchando
0: sí.
1: Pero al final Esa señora gorda llega Y con su cara así feliz
0: no mames. Con sus ojos pequeños. Oh, solo, ve, so, solo, solo ve como
1: lo abraza y, y lo, lo consume. A... Sí, lo engulle, no sé qué diablos.
0: Fíjate que en ya? ese momento dije, bueno, me está engullendo, ¿no? O sea, pudo haberme, ya sabes, de estos monstruos que sacan como una. Abren, abren los lo dientes y los dientes y te empiezan a destrozar. Pero no, o sea, simplemente me está, Nos estamos haciendo uno.
1: <risa> Estoy ayudándola con su gordura. <risa> me están comiendo. <risa>
0: Mientras que Frida dice que fue... Sí, considero que un, es una de las mejores escenas que tiene la película. Me el encanta. La señora, el de la señora gorda. Pero u, otro también que... Otro personaje que también llamó much, un monstruo, que llamó muchísimo mi atención, es el del Jungleman. Ah, el último. Ese, ajá, este, ya, este ya es el último monstruo que tienen que enfrentar. Bueno, si, si olvidamos a Sara. Sara Velous. Sara La causante de todo. Maldita. La siguiente historia es la del Jungleman. Eh, esto sucede ya cuando Ramón y Estela están encarcelados y el sheriff tiene el libro. No les creyó, o sea, ellos llegaron y le contaron toda la verdad y obviamente el sheriff no les creyó. Pues no. Les cree hasta que el libro comienza a escribirse solo. Y su perro, no, ma, yo cuando vi al perrito dije... Dije,
1: no, no le voy a pasar nada. Sí, chico, yo también. ¿Cómo?
0: Al sheriff lo que quieran, pero al perrito, perrito no. A los que quieran,
1: menos al perrito. No,
0: por favor. Corre, sí. pequeño,
1: corre. Yo tampoco soporto ver eso sí. a los perritos.
0: Y, y el perro le está ladrando hacia la puerta. El sheriff obviamente se da cuenta de que algo está mal. Obviamente, ¿no? El libro escribiéndose solo. Se fue a la luz. Perro. Ajá, se fue la luz. ¿Por qué se va la luz? <risa>
1: <risa> su perro ladrando. Su
0: perro ladrando. Y Estela le dice, ¿qué se escribió? ¿Qué fue lo que se escribió? ¿Quién es el que sigue? Pero él ignora Ajá, Y él sigue poniendo su atención en donde está la puerta y el perro. Y entonces Ramón, como que le llega una especie de iluminación. Y dice, sigo yo. Es la historia que me contaba mi papá. Para asustarme. No ma... Y entonces se ve cómo comienzan a bajar eh, una trozos de humano, de. Parte, miembros,
1: partes de humano. Partes
0: de humano. Van cayendo como. En la chimenea, oh, es la una chimenea. chimenea. ¿Qué carajo hacía una chimenea en una estación de policía? No lo sé. Hacía frío. <ríe> Bajan los trozos de, de partes humanas y comien y baja una cabeza. Una cabeza que me recordó a la noche del demonio, a la de Jeepers Creepers. Sí. De verdad. O sea, yo lo vi y dije, no mames, ya nada más falta que empiece a silbar. Ya vale un <risa> Me voy. <risa> ¡Prendan las luces! <risa> Baja la cabeza y entonces empiezan a unir todas las partes del cuerpo. Y esa escena donde se va alzando y luego voltea a ver Al, 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 sheriff. al sheriff. No, no jodas, me encantó. Me encantó.
1: Es increíble cómo se Ajá. va uniendo, eso sí me encantó.
0: Me encanta, se contorsiona de una forma fascinante. Y aparte dice Ramón, mm. ¡no mames! Creo que es... Y
1: Ramón cagado, y cagado Ramón del decir, miedo. No
0: va, ¡Ya valí madre!
1: <risa> Hola Dios, soy yo de nuevo.
0: <risa> y el jangly <Jungling> man, <risa> ¡no mames! Y Diosito desde arriba de, ¡no, ya valió! <risa> ¡Ya valió verga!
1: <risa> y cómo ayudarte, bro. <risa>
0: Y, este, y entonces el sheriff intenta dispararle, pero el gentleman lo bota. Y se murió, ¿no? ahí está ahí llegó el sheriff. Y Estela intenta quitarle las llaves, mientras que Román sigue cagándose del miedo. Eh.
1: ¿Román o Ramón?
0: <risa> Ramón.
1: Ah, ok, Ramón, Ramón,
0: perdón. Ramón sigue cagándose del miedo. Y el tipo empieza como a escalar por la...
1: por las... por
0: las celdas en ajá, por los, ajá de la, por los de barrotes por los y logran abrir y se van pero entonces Ramón le dice oye, este... me va a seguir a mí tú ve a la casa a la mansión y a trata de solucionar con, con Sara, ¿no? O
1: sea, no mames que de no, todos me... modos los dos lleguen a la, lleguen mansión, a la mansión pero ah, bueno
0: pero bueno Ramón y sus ideas <ríe> no <más. ríe> Y ya se dividen, otra vez, amigos, no se dividan, manténganse unidos. <risa> y hace como, se roba la patrulla del policía, el man llega en la parte de arriba, igual, otra vez, como en Jeepers Creepers, cuando van los policías y suena la canción y se escucha como alguien se sube en el, en el techo. Ajá. Ah, y dices, no mames, no mames. O sea, yo de verdad te juro que sentí como iba a meter la mano y le iba a arrancar la cabeza... A Ramón a, a Ramón Pero no pasó Porque va arriba Y Ramón frena Entonces ya saben, ¿no? El Jungleman Se va hacia enfrente Se va hacia enfrente Y entonces Ramón tsh, Le pisa Y lo aplasta Y se baja Y corre hacia donde está La mansión Pero pues el Man Ya ven que es como El señor cara de papá
1: Desarmable <risa>
0: Se desarma
1: ¿Para mayores de tres
0: años? <risa> no mames, no. Oye, Ramón no tenía 30 años <risa> Ah, por eso Por eso lo mateó, ah, Sí y entonces, este... El chiste es que llegan a, a la mansión Donde ya está Sara Donde ya está Estela Y Estela en cuanto entra Entra como a otra dimensión Como a la... Ve a la mansión Como era... Como cuando no estaba época, Sara cuando viva, estaba ¿no? Sara, Y intenta esconderse Y escucha que la familia dice Se escapó otra vez Hay que encontrarla
1: Y entonces la confunden con Sara Velos a, a Estela
0: de hecho, cuando Roma. Ramón. Perdón. Cuando Ramón se está escondiendo, ves que pisa unos este, lentes. Son los mismos lentes que tú ves que se le caen a. Ah, Estela. A Estela. Eso me gustó muchísimo.
1: Bueno, después de toda esta persecución, ya cuando se llevan a, a Estela y la encierran donde se supone que estaba Sara Veloz, cuando la encierran ahí, Estela empieza como a gritar que la saquen y eso, ¿no? de Desesperación. Pero cuando empieza a oír otro lamento que no es el de ella. No Dices, mames. aquí está Sara Velos, ¿ya valiste? Ya.
0: No, no jodas. Y entonces se ah, ve... pero tiene una ventaja, y siempre lo he dicho, los cuatro ojos, si se les caen los lentes, ya no ven tan feo. Pero uno que ve, que tiene una vista de halcón... <risa> no
1: Gracias. <malen. risa> no se <Sí>. puede. <risa> y entonces, pues, eh, escucha a Sara se y dice, ya valí. Pero en ese mismo instante, en la otra dimensión, en esa misma casa, está Ramón lidiando con, con el... Con el Jungleman. Con el Jungleman. Y se ve que se pueden comunicar por el libro, ¿no? O sea, Ramón le mm. habla al libro y Sara... Digo, y Estela empieza a <ríe> escuchar por el libro. Entonces, eh, entre todo eso, la atención sube... Creo que es un punto, un punto cumbre donde sube mucho la atención. Y ahí es cuando ya Estela le dice a Sara que tiene que dejarlo ir, ¿no? O sea que... <ríe> ya sabes, es psicóloga <ríe> también.
0: ¿Sabes qué...? Terapeuta. Te, jodieron, te jodieron la vida, pero abre los brazos fuertes a la vida.
1: Abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. <risa> bueno. Perdón. Es culpa del fonógrafo. Entonces, pues... Eh... Ya le dice, no, es que tú, tú no eres un monstruo, eso es lo que te hicieron creer toda la vida, tú fuiste o víctima. O sea, sí estabas
0: deforme, pero no por eso eres un es monstruo. Es un monstruo,
1: claro. Entonces le dice, o sea, todo lo que siempre te dijeron, te maltrataron, sé que estuvo mal, pero después te convertiste en ese monstruo que de verdad decían que eras. Uh. Y es la verdad. Estela le dice a Sara, te convertiste en lo que juraste destruir. <risa> y sí fue pues, así, o sea, le pasó sí. exactamente igual a Sara. Entonces, Sara se le acerca y fue como de... Yo en ese momento pensé, no sé cómo vaya a reaccionar Sara. O sea, puede o chingarse a Estela, o eh, tener, tratar de tener comunicación con ella, ¿no? Claro. Entonces, en este momento le dice Sara a... Digo, le dice... ¡Ah, ¿verdad? Le dice Estela a Sara. <risa> Perdón, le dice Estela a Sara. Eh... No te preocupes, yo voy a escribir tu historia Voy a escribir la verdad de todo lo que pasó Porque yo ya me enteré de todo lo que, lo que sufriste Tengo las cintas, tengo la evidencia y todo Voy a escribir tu historia, tal como pasó Y la gente se va a enterar, lo voy a difundir Pero por favor, para, para ya con esto Y es cuando Sara decide parar Esta maldición Ajá. Y es cuando el Jungleman Desaparece Y Estela regresa como a, a esa dimensión A la dimensión normal y aquí es cuando
0: a ah, la dimensión de la realidad no.
1: y aquí es cuando podríamos yo en ese momento esperaba decir ah bueno entonces ya regresó oggy y ya regresó Chop. sí exacto y ya o regresó sea... tommy el olvidado tommy
0: y yo igual pensé que todo el mundo iba a regresar como a la normalidad con esos traumas guardados pero vivos pero no resulta eso no pasa. que no
1: ese giro me gustó me gustó que o sea siempre esperas que termine de alguna sí. manera y pum y no regresaron pero O sea, Estela, muchas
0: partes de la película Fueron predecibles Pero ya eh, este final Sí fue como de, ah, ¿qué? Sí, el final ya Ajá. no, sí sorprendió Y entonces Estela
1: Pero a Estela se le ve tranquila y dice Pero sé cómo, sé la forma Para que Ogie y Chuck regresen Y ahí es cuando se acaba la película En ese momento Te da una impresión de que Va a venir una secuela Le da pie a una secuela uh -huh. Entonces esperamos que que sí se haga y que también tenemos como la intriga de saber si las historias van a incluir más historias de, del libro original. Pues es que
0: tienen para qué, o sea son 80 relatos y en todo caso llegaron a poner cuatro. Sí,
1: sí, y si veremos a nuevos personajes, a nuevos personajes de la historia y también a nuevos monstruos y cómo se van a ver, porque estos que vimos están impresionantes. Sí, me gustaron muchísimo.
0: Guillermo del Toro dijo que hubo muchas historias que queríamos incluir pero no pudimos o lo hicimos y las eliminamos Particul particularmente había una historia llamada Hike Beams. Pensé que no era bueno contar esta historia con el personaje al que estaba vinculado, así que la quitamos. Sí, fue una historia que,
1: que estaba en, en el libro mm -hmm. y que del toro quería poner, pero eh, no estaba tan acomodada como para... entrar. Iba a entrar muy a la fuerza.
0: Y es que mira, si nada más tenemos la noción de estas cinco historias, son buenísimas. Imagínate cómo están las demás. Me imagino. O sea, amigos, yo ya estoy haciendo mi guardadito para comprarme mi... Tu mi saga. Mi saga. <ríe>
1: bueno, Hike Beams aparece en el libro original. Y eh, esta se trata de una estudiante de secundaria que conduce a casa una noche. La joven comienza a darse cuenta que una camioneta roja parece estarla siguiendo. Y le, le echa como las luces. Eh, un hombre, lo que no sabe ella es que en su mismo carro hay un hombre con un cuchillo en el asiento trasero. Ha estado ahí todo el tiempo Y el conductor de la camioneta roja Que la viene siguiendo, le echaba las luces Porque le estaba, estaba avisando, avisando Que alguien estaba atrás
0: No jodas, no jodas chavalista.
1: Entonces esa es la historia que, que quería incluir En esta película Pero mmm, no la pudieron meter porque no había Contexto para meterla Iba a, estar, iba a entrar muy, muy forzada
0: y es que ahí es cuando comprendemos, ¿no? Por qué fueron eh, estas historias, por qué marcaron a tantas personas. Porque no, o sea, es el relato y aparte son estas ilustraciones morbosas, grotescas, los paisajes de cementerios, pantanos, casas encantadas, los monstruos, los cadáveres, fantasmas, que aunque estaban en blanco y negro, o con, o que estaban en blanco y negro, eh, eran muy impresionantes. Son composiciones que tienden a la deformidad y a algo abstracto. Son descomposiciones figurativas a través de fugas y degradados de tinta. Tú lo puedes ver perfectamente en algunas imágenes que están en internet. Sí,
1: sí están en internet algunas. Y todas
0: estas imágenes sabemos que están a, cargos de, a cargo del ilustrador Gamel. son ¿Se podría decir que son hermosas? Espantosas, porque sí lo son. Para un son cautivantes sí. y de verdad considero que son perturbadoras
1: sí, en la <coughs> después de que Gamel ilustrara este libro de historias de miedo para contar en la oscuridad hubo una reedición por su 30 aniversario y fue a opinión de muchos algo destrozante para, para el libro Claro. lo hizo Brett Helkix, que es un magnífico ilustrador, pero eh, lo que es... tuvo a mal hacer es que censuró o sea, se puede comprender, claro, que los, ed los editores traten de, de llegar a un grupo más, más joven, joven, tratando de hacer los dibujos, digamos, un poco más censurados. Más
0: digeribles. Exacto. Pero es que esa era la magia.
1: Exacto, pero si un niño no puede asimilar las ilustraciones originales, tampoco les convienen las historias sobre guisos de dedos del pie, espantapájaros, que desoyan vivos eh, granjeros, o novias recién casadas que acaban resecas tras morir dentro de un baúl. Todas estas historias, si un niño... No, no, no digiere bien las historias que van de acorde a la ilustración que hiciste. O sea, como
0: para qué querrías llegar
1: a él. Sí, es muy difícil comprenderlo. En cambio, el arte de Gamel es parte integral de esta serie de libros. Es la iconografía asociada a cada una de las historias. Estas ilustraciones eran horripilantes y puede que impactantes para ciertos niños, pero nunca cruzaban la línea hacia el punto del mal gusto o llegar a un, a un punto vulgar. Viven en una zona gris en la que resultan grotescas pero no específicamente no, ajá, gráficas. No digan, Tienen esta obra de ficción y la, esta obra de ficción hace que los separe del, del mundo de la lógica, ¿no? En la lógica en la que todos somos eh, sin malformaciones, bueno. sin ser grotescos. Bueno, <risa> algunos, ¿no? Algunos sí. Pero no, no tan marcado como las <risa> ilustraciones de Gamer. Pero estas ilustraciones hacían que los niños, al pasar y pasar una página, quisieran leer más. Sí. No tan solo por, por la, la historia tan buena que te contaban, sino, sino por imágenes. las ilustraciones. Ajá, las ilustraciones. Son esas historias que de niño ves y se te quedan súper, súper, súper grabadas en la mente. Claro. Un ejemplo perfecto de estas ilustraciones es la dama pálida de la historia El Sueño. Esta mujer extrañamente sonriente, deforme y obesa con pequeños ojos que vimos en, en la película, la que se llevó a shock. Toda, toda esta ilustración de gamer fue llevada eh, a película.
0: Sí, si ustedes observan la imagen y ven eh, la creación de Guillermo son son, son idénticas exacto, son exactamente idénticas, igual. ¿no? Y aunque ha causado como un, un revuelo o sea, la, lo, lo que esperaban las personas era realmente no sea, asustarse hasta más no poder no te deja así Reconoces que las historias son muy buenas e incluso Guillermo del Toro dice que es un thriller para jóvenes. Obviamente nosotros que ya este
1: hemos visto vimos, más películas ajá, de terror
0: y luego más los que ya estamos metidos en esto y nos encanta. Pues obviamente no va a causar en ti ese terror, Claro. pero no. imagina eh, la impresión que va a causar en las nuevas generaciones. O sea, eh, esta película puede ser lo que en su tiempo para nosotros fue IT.
1: O lo que en su tiempo para nosotros fue eh, la de Le temes a la oscuridad. Le temes.
0: Exacto, ese es, programa es un era muy bueno. Excelente ejemplo. Exactamente igual
1: un grupo de jóvenes a, a los que un monstruo empieza a aparecer y se lleva a alguien. Todo este misterio es exactamente igual. No, pero
0: es que eran súper locas las ¿Sí? historias. De hecho, había dos programas. Había uno que era Le temes a la oscuridad y no me acuerdo cuál era el otro. Pero eh, uno comenzaba con estos chicos contando la historia alrededor de una... Eh, de una fogata, ¿no? Y me encantaba porque era de... De una era, Ajá. Eh, el último tiene que echarle... Y así terminaban los cuentos, ¿no? Apagaban sí. la... El otro, no me acuerdo cuál era. Y había otro que tenía una, un intro super loco. Sí, que era como de
1: una revista volando.
0: Ajá, y un... Eh, como un sub y se veía la sombra de un señor con traje... O con sea, maletín,
1: no, ah, no me acuerdo cómo mejor. se llama, pero... Te voy a que recordar. Buscarlo, sí.
0: <ríe> pero Del Toro dice que es un thriller para jóvenes y que en eso se basa. Que su trabajo como productor y co-guionista, eh, pues la verdad es que lo hace muy bien.
1: Sí, o sea... Ve los monstruos que nos dio. Guillermo del Toro es un especialista en hacer ese tipo de monstruos y otros increíbles que ha hecho a lo Sí, largo te de digo
0: su que me encanta porque eh, creo que por Facebook anda rondando un video de la creación de los monstruos. Y le digo a Frida que se ve cómo está eh, la escena de la, señora, gorda. de la señora gorda y que va caminando y Guillermo se acerca al monstruo y le dice ¿Sabes qué? Tienes que moverte un poquito más así. Me encanta.
1: Sí, le está diciendo cómo moverse, hacia dónde moverse, Ajá. con qué intención. Claro, es todo un experto en dirigir eso.
0: También el, el director, eh, André Obredal, dice que sintió bastante libertad para dirigir.
1: Sí, o sea, Guillermo le dijo, yo voy a ser productor, pero tú vas a dirigir tu película. Ajá. Y André Obredal dice que se sintió muy, muy libre de poder hacer su historia, que es, fue su historia. Bueno, desde ahora les vamos a, vamos a implementar algo nuevo. Eh, vamos a hacer una dinámica de lo bueno, lo malo y lo feo. ...de una película, una serie... ...depende que estemos... Eh, ...explicando... ...y esta vez... ...va a ser lo bueno, lo malo y lo feo... ...de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad... ...lo bueno... ...lo bueno que tiene esta película es... ...que se basan en las ilustraciones de Stephen Gamel... ...que fue el primero que ilustró el libro... Uh -huh. ...para el diseño de los monstruos... ...y los personajes... ...esto... Eh, ...de esto se inspiró Guillermo del Toro... ...para poder, poder este, diseñar a todos los personajes... Y eso me parece excelente porque son las la esencia de los, los, los primeros personajes de los monstruos
0: está tal que cual. dan miedo. Ajá.
1: Y entonces lo se toma de ahí y lo hace. Eso me pareció una excelente idea. Muy, muy buena idea. Y en lo personal, mi monstruo favorito fue la señora gorda del sueño. ¿Cuál es tu personaje mm, favorito de Unice? Es
0: que sí, o sea, el de la señora gorda del sueño es, es muy bueno. O sea, creo que estoy como en un empate. Porque, ¿sabes? Eh, o sea, tuve un trauma en la niñez con Jeepers Creepers y el monstruo me daba un terror horrible. Ya la dos no, ya estuvo muy like. Ajá. Pero la primera a mí sí. O sea, desde que escuchaba... <risa> Pero en la primera mi sí. O sea, desde que, desde que escuchaba que empezaba a silbar, eh, no decía... Ya valió, madre.
1: <risa> Entonces tienes una pelea entre The Jangleman y... Esta, ajá, y... La señora me, gorda. Me
0: parece que el de Jeepers Creepers, el demonio se parece muchísimo a The Jangleman. Sí. Y yo creo que sí, está entre esos.
1: Pero no tienes uno...
0: No, uno de fin... son esos dos. O sea, el, cómo se contorsiona. El hecho de que son se pueda despedazar y, y luego bo... unir, sí. me encanta. Eh, lo bueno también fue que sientes el suspenso en las escenas, en la que están los monstruos a punto de atrapar a los personajes. Si sientes como la intensidad...
1: La tensión.
0: Ajá, desde que cuando va caminando Tommy y se encuentra con Harold hasta la escena donde Oki se está comiendo el estofado y esa escena debajo de la cama es muy buena.
1: Es un clásico, pero genera tensión.
0: Ajá. Eh, la escena de Cho corriendo desesperado para poder escapar de la señora gorda no, mami. y dices, no mames, no lo vas a lograr. <ríe> Descansa en paz. <paso. ríe> y también Ramón escapando de, del Jungle Man.
1: Sí. Es, que,
0: esas escenas son muy buenas. Son muy buenas.
1: Bueno, también... Algo muy bueno de esta película es que es un canal muy, muy bueno para que los adolescentes y los niños que fueron a ver la película, que tal vez no estaban muy relacionados con leyendo historias de terror o de suspenso, empiecen a tener como esa cosquillita de, de, de ir leyendo, de ir eh, viendo más películas de terror y todo, de meterse a este mundo increíble, que Fascinante. es el, el terror, el suspenso, el thriller es un canal muy bueno para que vayan interesándose en, esta, en este tipo de género
0: bueno después de lo bueno tenemos lo malo qué es lo malo de esta película bueno pues que al tratar de introducirte a través de la historia de Sara eh, a las propias historias de Alvin Schwartz nos deja a medias la historia de Sara Bellows, aunque escuchábamos algunos comentarios que decían que no que pues no se podía comparar a mí me parece que es buena a mí es me buena gustó la historia, la historia. Pero al intentar entrelazarla con las demás historias, nos deja la mitad, porque ni nos enteramos perfectamente bien de lo que pasó con Sara, ni comprendemos completamente qué es cuál era la historia de los monstruos.
1: Sí, su motivación, o por qué lo hacían, o eso tampoco nos queda muy claro.
0: Ajá, como que nos deja con más preguntas. Esta película es como de sales y necesito leer las historias. El
1: libro, sí. Forzosamente. También algo malo de esta película es el cliché de los personajes. Mm -hmm. Los personajes principales son un cliché. O sea, el, 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 el chico bully, Ajá. el latino. <risa>
0: el frijolero, no, no es cierto.
1: El latino. <risa> eh, Estela, que es como la niña alejada de todos que lee, que escribe. Ajá, que
0: sufre por su mamá y sí, el abandono.
1: Choc, el estúpido.
0: Que se pone a recolectar mierda en... en, el, en el baño.
1: <risas> eh, y este Oggi que es como el nerd Ajá. Eh, miedoso. Ajá. Todo este cliché es bastante cansado a veces, ¿no? Y eso nos uh -huh. lleva a que en la película no llegues a empatizar por completo con los personajes. Lo cual nos hace muy difícil que si les pasa algo... No me importa. Yo estoy viendo el monstruo y eso es lo que me gusta uh -huh, ver. Uh -huh. Me gusta ver... Eh, ese momento de tensión, pero en cuanto a la historia, de los personajes no los no los incluyes, no, no los haces parte de ti.
0: <risa> lo que te comentaba es no sé si ya le, le tenemos mucho amor a Guillermo del Toro o, por ejemplo, con lo que mencionabas de los clichés sí, te das cuenta de eso, pero la verdad a mí no me molestó, o sea fue como de, ah, pues sí.
1: Sí, no me molestó, pero pues es algo como ya... Muy eh. Repetitivo. Uh -huh. Sí. No es muy novedoso. Y, eh, digamos con esta historia de Ramón, que te dicen, que más o menos te dejan ah, ver que...
0: O sea, que estaba sufriendo, que le fue mal en la vida, y que tuvo un evento traumático, pero la verdad es que, como decías, como no logras em empatizar con el personaje, es como de, ah, no, nah, pues qué está padre, bien, no, ¿no? me importa.
1: todos sufrimos, amigo, ni modo. Sí, entonces su historia nos, nos... No sé ni siquiera para qué empiezan a contar como su historia, si al final no te lleva a nada. Ajá. Ah. Entonces, esas cosas se me hacen innecesarias. Igual pasa lo mismo
0: con la historia de Sara... No, perdón. ¿De Estela? y su mamá que los abandonó. Sí, tampoco la veo muy necesaria. No tiene como...
1: Están como de sobra.
0: Si lo hubieran desarrollado mejor... Ok, después de lo bueno, lo malo, ahora viene lo feo. ¿Qué fue lo feo? Lo que duele en el alma. Que tenía potencial. O sea, el potencial que tenían las historias por separado... Es enorme como para no, no explotarlas. Y digo, o sea, son, och son alrededor de 80. 80 relatos, pues tampoco que querías, o sea, este... Meterla toda, pues no. 24 horas, ¿no?, ahí en el cine. <ríe> no, no se podía, pero como que nos deja... Este, como a deber, imagínate, si nosotras que no hemos, este, leído las historias, imagínate todos estos que le, super, ya las leyeron superfans que las leyeron y la van a ver y es como de, no, eh, podríamos comprender en ese sentido sus comentarios.
1: Claro, y pero también es algo que tú dices, siempre que hace una adaptación de un libro al Exacto. cine o a una serie, o sea, queda mucho de ver nunca se puede igualar. Nunca
0: se va a poder, jamás y nunca
1: nunca complaces a nadie.
0: Exacto. Con me llega a la mente, por ejemplo, el libro que hayan hecho así tal cual siguiéndote, no sé, El Padrino, la Ajá. primera película, o sea, el guionista fue el escritor y la película del Padrino al final era larguísima, de hecho, decían, Muy larga. Decían que si no la hubieran este editado, ¿Editado? Mm. no no habría tenido como la magia de lo que es El Padrino.
1: Sí, pero es algo que siempre vas a, sí. van, vamos a tener, nos van a, nos es que, va a quedar a deber los, metes, las, las películas de libros.
0: Ajá, ¿cómo metes tanto en una hora y media, en dos horas?
1: Sí, es imposible.
0: Uh -huh. Por eso y... se hacen las series, no. <risa> <risa> esperamos Por eso una mejor serie. hagan la serie. <risa> Estaría increíble. ¿Sí? No, o sea, una serie con un capítulo de cada cuento.
1: Netflix, que... ya les dimos una idea.
0: <risa> y que pero es, una... es nuestra. <risa> si nos quieren contratar, aquí estamos.
1: Contáctenos. <risa> pero pues bueno, eso fue eh, todo. Ahora viene la calificación. En cuanto a mi calificación, yo le doy un 8. 8 ah, cerrado. Ay,
0: por fin. También yo le doy un 8.
1: O sea, está bien, me gustan los monstruos, me gusta la historia, me gusta cómo ligan las historias, me quedo a deber, sí, es cliché, sí, entonces sí, un 8, para mí está bien, un 8.
0: Sí, igual para mí es un 8, no, no es un asco de película, sí te entretiene. Sí, muchos
1: se quejaban de que precisamente que no, no daba miedo y eso, pero es para un público joven, entonces no, o sea... está bien digo, si tienes, si tienes 10 años y nunca has leído terror, ni has visto ninguna película de terror, es una película esa es perfecta. perfecta
0: esa es perfecta como para que te traumen, o sea, ya ahorita que ves este, um, It, por ejemplo que fue en nuestro caso una película que nos traumatizó, o sea de, It son, de los noventas <ríe> sí, eh, esa escena donde está eh, tendiendo la ropa y deja las sábanas y se empiezan a mover. Y se ven los pies de IT sí. desde ahí. O sea, son escenas que te marcan. Y La escena
1: del baño. Te, da,
0: te dan miedo, pero las, las guardas y sabes que son buenas. Eso es lo que va a pasar con esta película. Sí,
1: y, pero esas películas eh, que son no tanto de terror, sino como un terror... Bueno, un, es te, es un terror...
0: psicológico.
1: Sí, un terror psicológico a un nivel bajo, para empezar. Uh -huh. Eh, ese tipo de películas hacen que uno como niño o como adolescente tal vez te quedas con eso pero lo superas es algo que superas y en cuanto lo superas empiezas a querer informarte más empiezas a querer saber más lo digo por experiencia ha propia pasado, <ríe> sí. Sí. <risa> sí. sí por eso me es que encanta ha sí me encanta todo lo de terror lo de suspenso lo paranormal me encanta entonces es algo que tú como niño como adolescente lo superas pero quieres más
0: pero ah exacto o sea, sí me daba un chingo de miedo, pero sí me quedaba ahí... este... Me acuerdo que la pasaban muchísimo en el canal 5. ¿En ¿El 5?
1: Ah, y los encanta. sábados en la tarde Ajá,
0: no 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 y era y era de como de comerciales era como de salías para no quedarte solo en su cuarto <ríe> o en la sala y te dabas fuerza valor después de unos para, comerciales para de volver no, y volvías no
1: <ríe> ah pero en la noche no. te ponías a ver caricaturas no pues
0: claro para... es que hay que hay que bajarle la <ríe> intensidad uno no puede
1: es, es un clásico
0: <ríe> claro hay que utilizarlo
1: pero bueno amigos esto fue todo por el episodio de hoy del Tren del Mame. Esperamos que les haya gustado, tanto como a nosotros. Y síganos en nuestras redes, en Facebook y en Instagram como Tren del Mame Podcast. Ahí les vamos a subir unos memes. Y les vamos a avisar cada cuando se sube nuestro podcast.
0: Nuestro podcast. Uh.
1: Así que eso fue todo por hoy. Yo soy Frida. Yo soy Eunice. Y adiós.
0: Adiós. Bye, bye.
1: El Tren del Mame ha llegado a su terminal. Recuerden que no nos hacemos responsables de ningún spoiler, ningún pasajero debe permanecer a bordo.